0: Fala galera, a longo Cash de hoje é de história sobre o assunto Primeiro Reinado, a crise. Bom galera, pra gente entender o Primeiro Reinado nessa etapa de declínio, na crise desse Primeiro Reinado, como se desenvolveu esse processo no qual Dom Pedro foi perdendo seu poder e influência política, bom, não em todos os aspectos, mas de maneira geral, até que ele resolvesse abdicar do trono em 1831, deixando para seu filho, seu herdeiro de... Cinco. Aninhos de idade. Como que aconteceu isso tudo, gente? Bom, antes de a gente pensar na crise, vamos fazer uma breve lembrança sobre como, como que funcionava, quais eram as características centrais desse primeiro reinado, pra gente entender um pouco melhor como que ele veio a encontrar o seu triste fim. Bom, triste para alguns, para outros nem tão triste assim. O fato é que no primeiro reinado, você encontra como característica fundamental a, a, o autoritarismo, o, gover- o caráter centralizador do governo de Pedro. Esse autoritarismo era foi confirmado pela Constituição outorgada, né? só que a Constituição tenha sido outorgada, já é um belo indício de autoritarismo, né que a Constituição foi imposta. e Em 1824, essa Constituição que é, determinava questões como, por exemplo, o poder moderador, que é algo categórico na hora de a gente entender essa influência, esse poder centralizado, esse poder altamente autoritário... Essa característica de Dom Pedro de querer mandar acima de todos. Afinal, isso que é o poder moderador. né? Quando o rei, o imperador, a figura do monarca, tem um poder que se sobrepõe aos outros três. Isso quebra completamente o equilíbrio proposto por Montesquieu quando ele propõe a questão dos seus poderes. Mas Dom Pedro queria justamente era isso. né? Ele não queria esse equilíbrio. Ele queria mandar acima de qualquer outro. Afinal, por isso, essa questão do quarto poder. Outra característica importante para a gente entender esse esse primeiro reinado é a economia, que que era uma economia baseada no No esquema de plantation. Bom, como assim plantation? Você não falou disso antes. Bom, plantation é só um nome para designar esse esquema de grandes propriedades de terra, ou seja, latifúndios, voltados para monocultura, ou seja, para o plantio de apenas uma cultura, de apenas um tipo específico de planta, de semente, de grão, enfim. E, basicamente, em geral, o esquema de plantation voltado para o mercado externo. No nosso caso, a cana-de-açúcar era o principal produto né, para o qual todos os, os grandes produtores se voltavam. É claro que havia muitos outros produtos que eram sendo plantados no Brasil, sendo comercializados no Brasil. Só se a cana-de-açúcar por ser o mais representativo, ser a principal característica da nossa economia na época. Tal qual hoje em dia a gente encontra no setor agrícola a soja como um produto muito forte do Brasil. Mas não o um único, afinal, hoje em dia nós temos um país que está... Que vive um processo de industrialização, claro que atualmente em declínio, mas que tem indústrias já muito fortes. Bom, nesse momento o Brasil tá, se encontra numa desindustrialização, mas isso não é assunto para agora, isso é assunto para geografia, para geopolítica. O fato é que nesse momento, o que eu quero que, é, f- fixar na cabeça de vocês é que o latifúndio, essa produção em larga escala, era muito forte no Brasil. E logo, quando o latifúndio é forte, como o la... quando o latifúndio é o centro da economia, o latifundiário, o dono da terra, é uma figura influente, não só, no aspecto... não só pelo aspecto econômico, mas pelo aspecto político. Afinal, quem detém o poder econômico sempre anda lado a lado com quem detém o poder político. E quando isso não acontece, em geral, a pessoa que detém o poder econômico vai fazer de tudo para chegar ao poder político, custa o que custar. Tanto que na própria história do Brasil a gente percebe isso acontecendo lá no segundo reinado. Sim, quando Dom Pedro II. né? Em compensação, como eu já vivo falando, não é assunto para agora. Isso é só para dar uma contextualizada geral. Agora pensa, se o primeiro reinado estava tão bem estruturado, por que que ele viria a entrar em crise? Se você pensou em revoltas, parabéns, foi pelo caminho certo primeira coisa que eu gostaria de destacar com vocês como um fator fundamental para compreender o um declínio, né, essa crise do primeiro reinado, como que o Dom Pedro foi caminhando para a sua abdicação, é bom entender a Confederação do Equador. E o que foi, na verdade, essa Confederação do Equador? A Confederação do Equador nada mais foi do que uma espécie de revolta, uma revolução, um movimento contrário ao poder de Dom Pedro, contrário ao imperador, que se desenvolveu em Pernambuco. Bom, eu já falou de Pernambuco há pouco tempo falei no outro podcast quando eu falo sobre transição do colônia ao império eu citei que em Pernambuco em 1817 aconteceu uma revolução a chamada revolução Pernambucana de 1817 galera criativa mas também pode ser chamado de insurreição pernambucana de 1817 na qual pernambucanos né tinha um caráter separatista um caráter liberal que pediam a independência do Brasil naquela época a verdade é que eles não estavam querendo sua independência, eles queriam, uma série de, eles queriam uma série de reivindicações para a região, principalmente, mas de maneira geral para o Brasil. É claro que quando eles se demonstram separatistas, tinha esse caráter mais, digamos, local. Porém, eles tinham todo um ideal iluminista, toda uma influência relacionada a isso, todo o caráter de Contrariedade ao absolutismo. Mas por que eu estou falando tanto de Insurreição Pernambucana de 1817? Porque na realidade a Confederação do Equador pode ser compreendida como uma espécie de continuidade dessa Insurreição Pernambucana. Pô, mas 14 líderes foram mortos logo. Como é que essa galera se reestruturou? Tinha muita gente que aderiu a esse movimento e na realidade não chegou a morrer. É claro que muitos morreram em combate em 1817... Esses líderes foram mortos e muitos foram perseguidos, né, posteriormente. As ações da coroa portuguesa naquela época, que ainda mandava aqui no Brasil, foram realmente muito repressivas. Porém, em 1824, Frei Caneca, que era um dos revolucionários daquela época, que tinha continuado vivo, ele deu uma uma levantada na galera. Ele juntou o povo que estava meio bolado ainda com aquela situação toda e falou, Gente, não tá dando. E eles montaram novamente esse movimento, essa chamada Confederação do Equador, que tinha um caráter revolucionário, era um movimento voltado para ideais republicanos e separatistas. Qual era o objetivo principal deles? Eles eram contrários ao poder moderador, é claro, eles eram contra esse autoritarismo de Dom Pedro, e eles também queriam autonomia, eles pediam por mais autonomia às províncias, e no caso deles, a separação realmente do Império. O fato é que eles foram, obviamente, muito... Muito fortemente enfrentados. O fato principal relacionado a essa confederação do Equador é mostrar a insatisfação que havia por uma parte considerável da população pela maneira como o Brasil vinha sendo conduzido recentemente. É claro que um governo autoritário vai desagradar uma parcela considerável da população, uma parcela da população que pede por liberdade, Liberdade seja de comércio ou de pensamento. Afinal, naquela, impren... naquela época, a imprensa já tinha muitos problemas com Dom Pedro. E eu vou voltar a falar da imprensa logo, logo. Vocês vão ver. Aguarde. Em 1828, quatro aninhos depois, aconteceu uma aconteceu uma brincadeirinha bem chata lá embaixo do mapa. Sabe Uruguai? Então, nem sempre foi Uruguai. Digamos que naquela época o Brasil ainda dominasse, controlasse politicamente aquela região. Porém, as questões platinas, em geral, quando se vai trabalhar isso, caem dessa maneira. As questões platinas vieram, em 1828, abalar as estruturas de Dom Pedro e do seu reinado. O que aconteceu? Uma guerra, realmente uma guerra, entre o Brasil e aquela região do Uruguai. Aí você pensa, por longo, mas aquela regiãozinha pequena lá, o Brasil deu um... De 10 a 0 neles, né? Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho deles. Na realidade, não foi bem assim, não. O Brasil conseguiu perder a guerra. E foi uma humilhação, hein? Dom Pedro saiu daquela guerra... Humilhado, 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 humilhado. E pior do que isso, ele tinha perdido uma parte do seu território. Isso era, para outras pessoas que estavam insatisfeitas com o... o governo... Era uma, uma inspiração, porque... Poxa, se o pessoal lá do Novo Uruguai conseguiu essa, vencer essa guerra contra o governo brasileiro, por que nós não conseguiríamos? Então, isso gerou uma estabilidade política ainda maior no governo de Dom Pedro, isso em 1828. É bom entender que as questões econômicas também não estavam muito bem nessa época. Afinal, a economia é uma, é uma característica fundamental do, dos governos. Eu costumo falar, principalmente em história, que se a economia vai bem, o governo se mantém. Se a economia não vai bem, logo, o governo não se mantém. Nesse caso, o Brasil estava passando por alguns problemas com a sua balança comercial. A balança comercial estava desfavorável. O que que é isso? Quando um país importa mais do que exporta. Essa relação importação-exportação é chamada de balança comercial. Até porque, se você for parar para pensar se o peso da exportação é igual entre aspas ao peso da importação, de maneira metafórica, o Brasil, o país no caso, está equilibrado. Quando as importações pesam mais, ou seja, estão mais, então estão em maior quantidade do que as exportações, o país está passando por uma balança comercial desfavorável. Por quê? Porque ele está importando mais, está gastando mais do que está conseguindo de renda, digamos assim, de capital. Falando numa linguagem bem tranquilizada, né? Digamos assim. O fato é que o Brasil estava se vendo no início de crise por conta dessa questão das, da balança comercial estar desfavorável. Nesse processo, teve uma, uma questão lá que Dom Pedro mandou emitir mais papel moeda e isso causou um desequilíbrio bem interessante. Afinal, se havia uma determinada quantidade de capital acumulado, como o Tesouro Nacional, e havia mais papel moeda circulando do que isso, na realidade, aquele, valo, aquele dinheiro não tinha o um valor de fato. É a chamada inflação. Explicando a inflação de maneira bem, bem simples, é, é, seria isso. Essa diferença entre o dinheiro que circula e o tesouro. Entre aspas, né, gente? Estou dando uma explicação muito simples para um conceito bem mais complexo, na minha opinião. É algo muito mais, muito mais complexo, mais se a gente for parar para observar, principalmente na análise econômica sobre a inflação, os fatores que levam a ela, enfim. O fato é que essa emissão de papel moeda, aliada à crise já existente causou problemas econômicos ainda mais graves, tanto que o Brasil foi obrigado a recorrer a empréstimos com a Inglaterra na época. E isso, pensa você, pensa bem, o país já está com uma balança comercial complicada desfavorável. O país emitiu papel moeda e viu que isso só inflacionou ainda mais os produtos, os preços, etc. Qual a solução? Pegar um empréstimo com um país que você jamais se ferra fazendo comércio, que é a Inglaterra, que os acordos comerciais eram mais desiguais? Não ia dar certo. Então, economicamente, o Brasil estava afundando cada vez mais. E nesse processo todo, você vai observar conflitos entre brasileiros e portugueses. Conflitos esses que se agravaram depois de um acontecimento muito, muito complicado. Dom João VI, no dia 10 de março de 1826, veio a falecer. Momento fofoca. Tem histórias que dizem que a Carlota Joaquina, sua esposa, envenenou ele. Olha que doideira. Mas isso não é importante para a gente agora. O fato é que nesse dia, que também não é tão importante assim, morreu Dom João VI. Mas o que é importante para a gente é entender o que, que essa morte representava, principalmente para o Brasil, historicamente falando. O fato é que com Dom João VI morrendo, o primeiro na linha de sucessão ao trono, do trono português, era Dom Pedro I. Caso Dom Pedro não assumisse, seu irmãozinho, Dom Miguel, com quem ele não tinha uma relação muito boa, falando a verdade, ele iria assumir o trono. Dom Pedro, então, se viu numa emboscada. O meu país, do que eu estou governando, o Brasil, está atravessando uma crise econômica muito complicada. Perdemos a guerra lá com o Uruguai. Tem gente pra caramba ficando chateada comigo. E, ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade de servir, de assumir o trono né, do país no qual eu nasci. Afinal, Dom Pedro era português. É bom lembrar disso. Era um português a serviço principalmente dos interesses de Portugal. Tanto que os portugueses, de modo geral, eram os mais favoráveis à manutenção do seu governo. Não eram os únicos, mas, digamos, eram os mais favoráveis. Na época do golpe da independência, né, quando Dom Pedro chegou ao poder, os brasileiros da elite agrária, aqueles brasileiros lá, apoiaram, sim, esse golpe dele. Porém, havia um medo generalizado por parte dos brasileiros sobre a recolonização. O que era isso? Era um desejo muito antigo português, para quem acompanhou a questão lá de 1820, a Revolução do Porto. Lembra disso, né, que os portugueses queriam que houvesse uma recolonização no Brasil. Porém essa recolonização não vinha acontecendo. Os portugueses queriam que Portugal voltasse a colonizar o Brasil e isso obviamente era oposto ao que os brasileiros queriam. Então, nesse processo de que Dom Pedro veio. Dom Pedro, Dom João VI veio a morrer, os conflitos entre brasileiros e portugueses em território brasileiro vieram a se agravar ainda mais. Porque pensa comigo, os portugueses Queriam a recolonização. Se Dom Pedro assumisse a coroa de Portugal, deixasse a filha dele, que estava aqui no Brasil. Sim, também tinha filha. Aliás, há algumas fontes que dizem que Dom Pedro teve mais de 115 filhos. Eu já vi essa informação em mais de um lugar. Assim, isso é só uma curiosidade histórica, mas é interessante a gente pensar sobre isso. Enfim, esse tarado aí, quer dizer, se Dom Pedro... Ele tinha muitos filhos e nesse processo ele poderia deixar essa filha dele, que se não me engano era a mais velha, aqui governando figurativamente, porque ele que de fato continuaria no governo, continuaria no comando. O fato, gente, é que vocês não precisam entender que a filha dele ficaria no governo. Isso até fica um pouco confuso para a gente pensar. O fato é que Dom Pedro se aproveitaria de um terceiro, no caso de uma herdeira dele, para continuar governando o Brasil. Isso na cabeça dos portugueses. Como? Eles queriam a recolonização? Imagine só. Os portugueses queriam que Portugal recolonizasse o Brasil. Dom Pedro estava tendo a oportunidade de reassumir o trono de Portugal. Se Dom Pedro fosse o rei de Portugal e do Brasil. Do Brasil, é claro, governando através dessa questão aí da filha que continuaria aqui. Isso era ter a faca e o queijo na mão. A recolonização seria muito mais possível. Eles queriam que isso acontecesse. Por quê? Porque a recolonização assim poderia acontecer. Afinal, se o rei... De Portugal e do Brasil é a mesma pessoa, logo, recolonizar é não só viável, mas como muito mais simples. O fato é que, por mais que os portugueses apoiassem Dom Pedro nesse processo de continuar governando o Brasil e governar Portugal simultaneamente, os brasileiros estavam com bastante medo da recolonização, né? e nisso muitas críticas caíram sobre Dom Pedro. E, como todo bom monarca autoritário, e não só monarca, como todo bom político autoritário, ele foi e perseguiu a imprensa, como sempre acontece. Nesse processo, lembra que eu falei no comecinho do podcast que ia voltar à imprensa? Então, um tal de Líbero Badaró, um jornalista, foi assassinado. E, bom, por mais que não houvesse provas que comprovassem que Dom Pedro era o responsável por essa morte... Todo mundo sabia que foi Dom Pedro que mandou matar o Libero Badaró, né? Quem mandou matar o Libero Badaró? Ó, ninguém sabe, enfim. O fato é que isso levou ao fim definitivo do apoio dos brasileiros a Dom Pedro, porque a imprensa que só caiu mais em cima cada vez mais. Então, assim, os brasileiros praticamente todos estavam contrários ao regime de Dom Pedro, por mais que os portugueses ainda apoiassem, e esse clima de instabilidade, de Conflitos realmente entre portugueses e brasileiros não se ateve apenas a um campo filosófico, ideológico. Eles realmente chegaram a trocar pancadas no meio da rua. O caos se instaurou nas ruas, na famosa noite das garrafadas. Quando você ouve noite das garrafadas, o que que você pensa? Garrafadas, garrafas sendo atacadas, sendo quebradas na cabeça uns dos outros. E foi isso que aconteceu. O caos se instaurou nas ruas. E Dom Pedro estava morrendo de medo. Né? Assim, Dom Pedro estava com um desespero absurdo, com medo do que podia acontecer, do que poderia chegar a ele. Ele sabia que ele tinha direito ao trono de Portugal e se ele não assumisse, Dom Miguel iria fazê-lo. Logo, ele juntou a estralha dele, que não era pouca, né gente? Ele era um monarca bem rico, com dinheiro do povo, no caso. E, bom, se mandou para Portugal. Em abril de 1831, Dom Pedro I abdica do trono do Brasil. Nisso, ele deixou um herdeiro para governar o Brasil. Que herdeiro era esse? Dom Pedro II. Ah, Longo, você falou da filha dele? Esquece. Essa parada de sucessão de trono é mais complicada que física quântica. Então, o fato é que Dom Pedro II era o legítimo herdeiro do trono. E Dom Pedro II, na época, tinha apenas 5 aninhos de idade. Meu Deus do céu, uma criança de 5 anos de idade já governou o Brasil? Não naquela época. O fato é que Dom Pedro II, com 5 anos, não podia assumir o trono. Então, entramos no período famoso das regências. Que período das regências foi esse? O período das regências foi quando alguns brasileiros começaram a governar o Brasil, enquanto Dom Pedro II. Crescia, era educado para ser o monarca. Nesse processo José Bonifácio chegou a ser tutor de Dom Pedro por alguns anos. José Bonifácio é aquele que ajudou lá na independência do Brasil. Mais uma das figuras da história nacional que às vezes são pouco trabalhadas na nossa história clássica, nos nossos livros didáticos, mas é uma figura interessante de se observar também. O fato é que Dom Pedro II passou alguns anos sendo preparado para isso e nesse nesse período, nesses anos, foi o famoso período das regências. Mas isso, meus amigos, é assunto para outra hora. O importante é saber que nessa crise do primeiro reinado, a Confederação do Equador, esse movimento revolucionário de Pernambuco, que era separatista e republicano, abalou um pouco as estruturas do Império. As questões platinas de 1828, quando o Uruguai entrou em guerra com o Brasil e ganhou, também abalaram. A crise econômica, todo esse processo de balança comercial desfavorável, foram cruciais. E é claro que determinante de verdade também foi a morte de Dom João VI, que agravou ainda mais os conflitos já existentes entre brasileiros e portugueses, levando Dom Pedro I a abdicar do trono. Enfim, galera, é isso. Foi um prazer. Bons estudos. Até a próxima. Valeu!